0: Sin derramamiento de sangre no hay ¿Verdad? Remisión de pecados Estos son uh-huh. los términos Del pacto, ¿verdad? De gracia para que el hombre pueda Heredar promesa y bendición Por parte de Dios uh-huh. Esa es la idea de pacto Ahora vamos a poner eso en palabras sencillas
1: Nosotros necesitábamos uh-huh. Que alguien muriera En nuestro lugar Porque si no, seríamos nosotros Hola, soy el pastor Dani Rojas, el nuevo director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Hemos llegado al final de la tercera semana de una nueva serie titulada Suprema Majestad, Cristo Desvelado, sobre la Epístola a los Hebreos. Después de hoy, solo nos quedará una semana más para estudiar esta carta que para muchos tal vez sea difícil de entender. No te asustes, estamos tomando tiempo para explicar las partes difíciles, porque este epístola es una joya que nos da una revelación poderosa de quién es Jesús. Hoy me acompañan de nuevo los pastores David Menéndez y José Prado y el hermano Jason Arevalo. Estaremos conversando acerca de la sangre de Cristo. ¿Te has preguntado alguna vez por qué era necesario que el Hijo de Dios derramara su sangre? Hoy vamos a estudiar para entender esto mejor. Y te prometo que va a ser de mucha bendición. Así que, si tienes una Biblia, busca Hebreos capítulo 9, versículo 15 y quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra. Hola, soy el pastor Dani Rojas y esto es El Faro de Redención, Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo. Bueno, estamos aquí de nuevo con nuestros amigos, el pastor David Menéndez de la Iglesia Bautista Tamiami, el pastor José Prado de la Iglesia Christ Family en español y Jason Arevalo que también trabaja junto con el Pastor José en la iglesia Christ Family y estamos estudiando juntos Hebreos capítulo 9. Ayer hablamos del sacerdocio terrenal y del tabernáculo terrenal. le Hablamos de cómo estos indicaban algo que venía, algo que iba a ser superior y ser eficaz, porque el tabernáculo original no es el terrenal. El tabernáculo original... Es el celestial. Y nosotros todavía no teníamos acceso a ese lugar santísimo. No teníamos acceso a la presencia de Dios antes de Cristo. Por esto es que el sacerdocio de Cristo es superior. Porque el otro daba acceso una vez al año y solo al sumo sacerdote. Pero ahora nosotros tenemos algo mucho mejor a través de Cristo. Por medio del cual podemos entrar, como dice en otro lugar, en Hebreos. Podemos entrar confiadamente mm. delante del trono de la gracia para obtener misericordia y ayuda, ¿verdad? Mm. Ayer terminamos en el versículo 14. Vamos a continuar comenzando en el versículo 15 y vamos a ver cómo Cristo es el mediador de un nuevo pacto. Eh, Jason, lee de los versículos 15 al 18 y entonces comenzamos a comentar.
3: Por eso Cristo es el mediador de un nuevo pacto, a fin de que, habiendo tenido lugar una muerte para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay un testamento, necesario es que ocurra la muerte del testador, pues un testamento es válido solo en caso de muerte puesto que no se pone en vigor mientras vive el testador. Por tanto, ni aún el primer pacto se inauguró sin sangre.
1: Amén. Bueno, ¿por dónde empezamos? ¿Quién quiere comenzar?
3: Bueno, yo quiero notar algo muy rapidito que no se ve en esta traducción o en muchas traducciones, que se va entre la palabra pacto y testamento, Mm. pero... En verdad, en el griego, es la misma palabra. Mm. Que cada pacto, o yo creo que la palabra en el griego es diateque. Uh-huh. Cada pacto se inicia con una muerte, con sacrificio.
1: Uh. ¿Cuál es el significado de eso?
3: Bueno, hermanos, ¿qué creen?
0: <risa> bueno, eh, eh, a modo de, de quizás eh, continuar eh, estimulando esta idea verdad, de, de pacto uh-huh. Dios uh, siempre ha trabajado verdad, con el hombre a través de pactos ¿no? uh-huh. Ciertamente, es decir, los pactos es, son disposiciones y arreglos de Dios Para que el hombre pueda tener bendición de él de Dios. Mm. Es decir, el hombre natural no puede tener ninguna reclamación sobre Dios. Dios condesciende a bendecir al hombre mm. a través de pactos. Mm. Por supuesto, después de la caída, hay un pacto original, no vamos a entrar ahora ahí, ¿verdad? El Pacto creacional, tenemos otras maneras de explicarlo, ¿verdad? De sombras, sí. <risa> un poquito más técnico, <risa> pero después de la caída tenemos la promesa del pacto de gracia mm, que amén. tiene que ver con la redención del hombre y la disposición de Dios verdad para eso el arreglo de Dios para eso el acuerdo la estipulación de Dios de que para que el hombre pueda ser bendecido pueda venir a bendición con él tiene que haber la muerte de aquel que ha transgredido su ley sin derramamiento de sangre no hay mm. verdad remisión de pecados esos son mm. los términos del pacto verdad de gracia para que el hombre pueda heredar promesa y bendición por parte de Dios. Mm. Esa es la idea de pacto. Ahora, vamos a poner eso en palabras
1: sencillas. Porque... David, no sé mira, para ustedes no saben, ustedes no, <risa> <risa> ustedes no, no se imaginan, eh, David, yo no lo presento como el doctor no, David, pero, su, pero él tiene, <risa> tiene su doctorado, uh-huh. y esas son palabras elevadas, pero poniéndolo en, en palabras sencillas, nosotros necesitábamos uh-huh. que alguien muriera uh-huh. en nuestro lugar, porque si no, uh-huh. seríamos nosotros.
2: Uh-huh. Bueno, en el, en el pacto de obras que tú uh-huh. lo mencionaste, sí. Dani, uh-huh. este... Dios le dice a Adán, ¿verdad? Uh-huh. Que uh-huh. si él come del árbol, del conocimiento de, del, bien del bien y el mal, mal. morirás.
0: morirás. Uh-huh. Uh-huh. Esa es la disposición, el arreglo, uh-huh. ¿verdad? Como dijiste, sí. el acuerdo original.
2: Original. Uh-huh. Y vemos que cuando la caída sucede, en el capítulo 3 de Génesis, Dios hace una promesa, en Génesis 3.15, uh-huh. ¿Verdad? de que la serpiente iba a herir. ¿Cómo se dice? El calcañal. calcañal.
0: De la simiente de
2: la mujer. Y la semiente de la mujer iba a aplastar mm. la cabeza de la serpiente. Y después de esa promesa, vemos que Dios mata a un animal. Hay un sacrificio, sí. ¿verdad? Por, con el cual es derramada sangre. En vez de matar a Adán, mm. que Adán necesitaba, iba a morir, como Dios lo dijo. Sí. Dios mata a un animal, ¿verdad? Derramamiento de sangre y viste a Adán y Eva, ¿verdad? De ese sacrificio.
0: Por eso decimos que ese pacto original o creacional es un pacto de obras o también podemos utilizar la palabra de justicia. Mm. La justicia de Dios, ¿verdad? Es revelada. Para poder vivir con Dios, Dios habita en un mundo de justicia. No puede ser, ¿verdad?, en un mundo que sea contrario a su carácter, contrario a los estándares y a la ley y a los mandatos de Dios. Al hombre quebrantar el pacto original, creacional, de justicia o de obras, esa justicia tiene que ser vindicada, porque Dios es perfectamente santo y justo. Sí. Y entra ahí el mediador.
2: Y ese es un patrón que sigue. Ese es un patrón que sí, lo vemos una vez más en Éxodos, ¿verdad? Cuando el Señor eh, saca a su pueblo de Egipto, ¿cómo lo hace? A través del cordero, ¿verdad? Que es una vez más una copia, una sombra de Cristo que él le pide a Moisés, ¿verdad? Que el cordero de, de la Pascua, ¿verdad? Donde Dios pasa la muerte por encima de su pueblo, que la sangre cubre al pueblo, ¿verdad? Pero todos los que no están cubiertos por esa sangre mueren.
0: no le hace un guiño a las demandas de justicia. Correcto. Sino que las satisface, las cumple. El pecador debe morir. El pecador debe morir. Somos todos nosotros, pero Dios va a interponer
3: a un mediador. Y si puedo agregar algo cortico también. Porque cuando se hacía cualquier pacto, era entre como dos personas o dos partes. Y lo que hacían era hacer estos sacrificios para iniciar el pacto, para decir, si, si uno o el otro rompemos, no cumplimos este pacto, que esto sucede a mí. Que nos pase lo mismo. Que nos pasa lo mismo, que yo muero por no mantener este pacto. Sí.
1: Y por eso es que David usó la palabra de condescender. Imagínate que Dios condescienda a hacer un pacto con nosotros como si fuéramos pares. ¿Verdad? <risa> no. <risa> wow. no, hay, no hay comparación. Uh-huh. Pero mira, vamos a seguir porque aquí hay mucho y el tiempo es poco.
3: Uh-huh. Jason, sí. lee el, del 19 al 22. Ok. Porque cuando Moisés terminó de promulgar todos los mandamientos a todo el pueblo conforme a la ley. Tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua y lana escarlata e hisopo y roció el libro mismo y a todo el pueblo, diciendo, Esta es la sangre del pacto que Dios les ordenó a ustedes. Mm. De la misma manera, roció con sangre el tabernáculo y todos los utensilios del ministerio. Y según la ley, casi todo ha de ser purificado con sangre. Y sin derramamiento de sangre no hay perdón. ¡Wow! ¡Wow! No, eso, es, eso es tremendo. ¿eh?
1: Comenta, José. Comenta. Predica. Wow.
2: Sí. <risa> eh, bueno, prácticamente aquí estamos viendo, el pastor hebreo le está recordando la historia, ¿verdad? De cómo Dios hace un pacto con su pueblo a través de Moisés, lo que llamamos, ¿verdad? El pacto mosaico moisaico. Y aún en ese pacto hubo derramamiento de sangre Y Moisés roció roció con sangre, no solo el tabernáculo en esos tiempos, pero todos los utensilios del ministerio y al pueblo. O sea, roció al pueblo para una vez más. Esa era una sombra Mm. de lo que Cristo, como ya nos dijo el autor hebreo, de lo que Cristo hizo en el santuario celestial. Y
1: hay que decirlo, mira, sin la sangre... No hay perdón. No hay perdón. Estaba pensando mientras tú decías eso, que que él tuvo que rociar todo con la sangre, incluso al pueblo. Tú tú no no puedes entrar en este pacto, tú no puedes beneficiarte del pacto sin la sangre.
0: ¡Wow! Y la sangre es esa idea de la justicia de Dios vindicada, satisfecha, Mm. ¿verdad? Sí, sí, sí. sí. La satisfacción de la justicia de Dios por medio de aquel sacrificio. Y claro, ya empezamos
1: a ver cosas que, que si, si conoces algo ya de la fe cristiana, puedes ver palabras que se van a repetir. Por ejemplo, cuando él dice, esta es la sangre del pacto que Dios les ordenó a ustedes. Eso me hace pensar en la comunión, en la Santa Cena, ¿verdad? Uh-huh. Cuando, ¿Qué dice Cristo? Dice que esta copa es la sangre del nuevo, nuevo pacto. pacto. Uh-huh. Si has ido a la iglesia y has participado, mi hermano, en, en la Santa Cena, vas a oír al pastor decir eso. Uh-huh porque lo que tenemos en Cristo es mucho mejor. Pero vamos a seguir. Amén. Jason, 23 Amén. al 28. Vamos ahí.
3: Ok. Por tanto, fue necesario que las representaciones de las cosas en los cielos fueran purificadas de esta manera, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos, una representación del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora en la presencia de Dios por nosotros y no para ofrecerse a sí mismo muchas veces como el sumo sacerdote entra al lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, a Cristo le hubiera sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo, pero ahora. Una sola vez. Amén. En la consumación de los siglos. Se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. Y así como está decretado que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos, aparecerá por segunda vez. Uh-huh. Sin relación con el pecado para salvación de los que ansiosamente lo esperan.
1: ¡Wow! Ahí podemos predicar como seis sermones. <risa> y nos quedan como, qué sé yo, como ocho minutos. Pero vamos, vamos a tratar de ver algunos de los puntos principales
0: aquí. Dale, es bueno resaltar ahí la idea de, aquí se habla, se repite el tabernáculo, uh-huh. y después se habla de santuario. Mm. su so, tabernáculo, para ponerlo en ese lenguaje llano, es morada. El plan y el propósito y el deseo de Dios es morar con el hombre. Mm, El santuario celestial era el propósito de Dios, que es la morada de Dios con el hombre, que toda la tierra fuera llena de su gloria. Por lo tanto, esa morada es santa, es santuario. Toda la creación inundada de la gloria de Dios, de la presencia de Dios. Y esto solo era posible a través de la redención en Cristo Jesús, que es el ministro de esa gloria, de esa presencia, de ese tabernáculo celestial. Y y la idea, David, es es que Dios
1: quiere restaurar, ¿verdad? Porque ese era el plan. Ese era el plan. Y tenemos que decir, porque lo creemos así, siempre ha sido el plan. Siempre ha sido el plan. Desde el principio, el plan era restaurar, porque Dios sabía, a Dios no lo tomó por sorpresa cuando el hombre y la mujer pecaron, ¿verdad?
0: La, la, la escatología ciertamente, ¿verdad? La, la desde el principio, cuando hablamos del principio, creo que te referiste a, a, la, a la promesa de redención, uh-huh. pero aún desde el principio de Génesis uh-huh. ya había un final sí. y el final estaba representado en aquel árbol de la vida, sí. la inmortalidad, la gloria. Ese es el fin fin que Dios tenía, la escatología, el fin de todas las cosas. Pero ese fin iba a ser a través del tabernáculo, del velo, de la carne de Cristo Jesús, de Dios con nosotros, habitación, tabernáculo, tienda con nosotros. Dios bajó a morar con nosotros y a redimirnos para esa morada
2: eterna. Y es por eso vemos que ese era el plan de Dios, porque es por eso que Apocalipsis describe Mm a Cristo como el cordero inmolado desde, desde antes, antes de la fundación del mundo. Si unimos
0: en el principio creó Dios los cielos y la tierra con ese tabernáculo que baja del cielo, ahí vemos verdad, que el plan de Dios era que todos los cielos y la tierra, las cosas visibles, fueran llenas verdad, de ese tabernáculo, de esa gloria celestial de Dios con el hombre permanente y eternamente.
1: Amén. Así que para los que están escuchando y se están arrascando la cabeza ahora y no saben de qué estamos hablando. Esto es lo que quiero que oigas, mi hermano. Dios quiere que tú lo conozcas. Dios quiere no solo que morar tú conozcas. Contigo. Sí, correcto. No es solo que tú conozcas a, a Dios o que vayas a la iglesia. Dios Ajá. quiere morar contigo, Tener como comunión. dijo el pastor David. Tener comunión. Ajá. Para eso te creó. Para eso Exacto. nos creó. Y nuestro pecado es que le dimos la espalda a Dios. Nos creímos más inteligentes que Dios. No no lo necesitábamos para ser realizados. No lo necesitábamos para... Quisimos llenar
0: la casa del cielo y la tierra con
1: nuestra gloria. Así es, así es. Y yo le estaba comentando a Jason esto el otro día, fuera de, de la grabación, que Dios es el autor de la vida. Y lo que el hombre en efecto hizo es que se desconectó de la vida. Ciertamente, Dani. Y si tú no estás conectado con Dios, entonces estás muerto en vida. Uh-huh. Y cuando, uh-huh. cuando esta parte física termina, lo único que te queda es muerte. Uh-huh. A no ser
0: que Cristo te rescate. Uh-huh. Amén. Amén. Que si esta morada se deshiciere, Amén. tenemos un
2: tabernáculo con Dios. <risas> no hecho de una, una cosa muy importante que quisiera dejar a las personas que nos están escuchando, ¿verdad? Es en el juicio final o cuando llegues a la presencia de Dios, ¿verdad? porque aquí dice que, que el hombre muera una sola vez y después no hay reencarnación no, bueno, una no, sola no, vez sí. y después juicio en Ojo, ese juicio no hay reencarnación. <risa> en ese juicio o vas a estar vestido cubierto por la sangre de Cristo
0: el tabernáculo celestial <risa> o,
2: o te vas a presentar eh, sin cobertura mm. de la sangre de Cristo. Mm-hmm. Y vas a tener que pagar con tu propia sangre. Y esa es mm. la idea
0: original de la palabra tabernáculo. cubierta, mm-hmm. cobertura,
2: cobertura,
0: habitación. El hombre separado de Cristo está descubierto. Mm-hmm. No tiene habitación en sí mismo, no tiene vida. Bueno, mira,
1: a pesar de lo buena que está esta conversación, tenemos que terminar. Pero yo quiero resaltar esta última frase Del versículo 28 dice, hablando de Cristo, aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvación de los que ansiosamente lo esperan. Y yo quiero decirte, mi amigo, si estás escuchando hoy, que los que ansiosamente esperan a Cristo son los que han puesto su fe en él. Lo esperamos no con ansiedad en el sentido de temor de que quizás no nos acepte,
3: sino con anticipación. Sino
1: anticipación. Con Así, David, alegría. estamos esperando a Cristo. Y por eso uh-huh. es que decimos que el cristiano verdadero no es el que hace una oración un día o el que se une a la iglesia uh-huh. o participa en ella, sino que es la persona que persevera en la fe creyendo en cristo sabiendo que él es nuestra única esperanza Amén. así que oye gracias por estar conmigo y tenemos, gracias, que, hacerlo sí. tenemos que hacerlo otra vez
0: muy lindo tenemos que hacerlo otra vez así
1: que vamos a terminar con una oración y le voy a pedir al pastor david que nos en una oración para concluir david incluye ahí una invitación a creer en cristo
0: amante padre te agradecemos porque eres tú el que nos invita Señor, tú nos invitas a través de tu palabra, mostrando, Señor, la culminación de todas las cosas, el plan, el propósito de Dios morar con el hombre, la bendición es tener comunión contigo, el ser reconciliados contigo, y por eso nos has dado a Jesús a Dios encarnado en él, a través de su carne, de su sacrificio, de su persona y obra, el que simplemente confía, cree, descansa, reconociendo sus pecados, así arrepintiéndose, volteándose de nuestras obras, de nuestra justicia, de nuestros trapos de inmundicia, a la suficiencia del sacerdocio, de la mediación de Cristo, a nuestro favor, dice tu palabra, que el que cree en el Hijo, Tiene vida eterna, tiene. Te agradecemos, te adoramos, te glorificamos por este gran plan, por Cristo desvelado para nuestra salvación. En su nombre oramos. Amén.
1: Amén. Gracias. Soy el pastor Dani Rojas y esto es el Faro de Redención. Le doy muchas gracias a David, José y Jason por estar con nosotros hoy. Queridos oyentes, este viaje a través de Hebreos es posible gracias a ustedes. Gracias a su escucha, estamos llenos de energía y pasión por nuestro ministerio. Háganos saber desde dónde nos escucha y comparta sus pensamientos con nosotros. Escríbenos a ministerio arroba el faro de, redención punto org. de nuevo, ministerio arroba el faro de redención punto org. Sus valiosos comentarios nos animan. Para más información sobre nuestro ministerio, visiten nuestra página web en elfaroderedención.org. Otra vez, elfaroderedención.org. Y síganos en las redes sociales. Solo busquen arroba faro de redención. Antes de despedirnos, quiero compartir una oportunidad especial contigo. El faro de redención provee más que palabras. Brilla la luz de esperanza para el pueblo cubano con el poder del Evangelio. Si estás fuera de Cuba, debes saber que al apoyarnos estás desempeñando un papel crucial en llevar el mensaje de salvación a quienes necesitan oír este evangelio. Tus contribuciones nos permiten llegar a más oídos, tocando más vidas y teniendo un impacto duradero en una nación necesitada. Juntos, podemos tejer una historia de transformación, compartiendo la luz de la fe con aquellos que más la buscan. Visita nuestro sitio web, el faro de redención.org y conviértete en un socio de este viaje. Tu donación, sin importar el monto, tiene el poder de llevar un cambio positivo a Cuba. Y gracias por unirte a nosotros en difundir la luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo. Tu apoyo significa mucho para nosotros y para aquellos cuyas vidas tocamos. El Faro de Redención es Ministerio de Haven Ministries. Nuestro productor ejecutivo es Moisés Luna. Desde Cuba, nuestra productora de contenido cubano es Jennifer Ledford. A cargo de nuestras redes sociales, Mariana Warren.